Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode ou vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une maman à la tête d'une tribu qui combine deux très beaux atouts à mes yeux, une famille multiculturelle et une famille en transition écologique, rien que ça. Multiculturelle parce qu'il y a des origines chinoises, réunionnaises, américaines, italiennes et françaises qui se mélangent. En transition écologique parce que Martine et sa famille ont radicalement changé de vie il y a deux ans en créant leur micro-ferme à la campagne « Projet de famille, projet de vie ». Ils y vivent et surtout, ils accueillent très régulièrement des visiteurs. Donc le thème de la transmission en famille, et bien au-delà, ça leur parle. Venez, je vous emmène chez Martine et sans surprise, je commence par une petite visite du jardin. Sympa ce jardin et l'espace là, oh là là. Ouais, c'est franchement, c'est trop bien. Chouette. On a planté là, on a plein de fraises et plein d'ail. Et euh, on a fait des petits espaces. On a notre ville à compost qui est là-bas avec plein de sortes de compost. Pas mal de. Pas bon, mal bah de génial pour ce petit room tour. Enfin, jardin tour. Jardin tour. Très bien. <rire> Alors, euh, est-ce que tu veux plutôt un thé ou une tisane euh, et bah, tisane, c'est très bien. Et bien, parfait. Tu vas choisir ta tisane parce qu'en fait, Jason, il en fait plein. Regarde, ah là choisis là. ce que tu veux. Bon, marchand de sable, je vais éviter parce que ouais. sinon, je ne vais pas t'entendre en interview. Peut-être que. Allez, waouh, détox Ça donne envie, ce. Ben, c'est assez. C'est euh, bien marketé, ça, waouh, détox <rire> Le waouh, c'est le côté américain. Ouais. <rire> Amazing Bonjour, Martine Coucou Céline. Merci de me recevoir chez toi. Ben, merci de te venir jusqu'à moi. Je suis ravie d'être là. J'ai une question rituelle dans le podcast, qui est la Madeleine de Proust. J'aime bien savoir, qu'est-ce qui te replonge dans ton enfance Un goût, une odeur, euh, et un ben souvenir Un goût et une odeur, et c'est la même chose, c'est le litchi. Ah, j'adore <rire> euh, À chaque fois que je, que je goûte du litchi, bon, c'est pas très courant du coup maintenant dans ma vie en France, mais ça me replonge clairement dans mon enfance à La Réunion. Et en fait, les fêtes de Noël ou le dessert, c'était d'énormes graves de litchi, parce que c'est la saison du litchi, donc voilà. C'est ma Madeleine de Proust. Est-ce que pour démarrer et poser les bases, tu peux me dire en deux mots, toi, qui tu es et mmh. puis euh, surtout me présenter ta famille eh ben, J'ai 35 ans. J'ai grandi à La Réunion d'un père italien et d'une mère chinoise. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai déménagé en France. Et euh, c'est vrai que cette enfance à La Réunion m'a toujours euh, beaucoup nourrie dans le côté multiculturel, les mélanges de religion, de culture. Et j'ai toujours été très attirée par... Euh, par la découverte d'autres cultures. Je suis allée vivre en Chine quelques années où j'ai rencontré Jason, mon mari. On y a vécu six ans et on a fondé une famille. Et on a June qui a sept ans et Kali qui a cinq ans. Martine, tu as un mode de vie assez atypique, si je puis dire. Vous vivez tous les quatre dans une micro-ferme à Fontainebleau depuis presque deux ans. Mm -hmm. Si je résume vraiment au plus simple, on peut dire que vous faites pousser ce que vous mangez, vous cherchez en tout cas à avoir un mode de vie le plus proche de la nature. Donc, on, on va parler ensemble de, de ce mode de vie en famille aussi. Euh, je sais qu'il y a eu un, un événement marquant dans votre vie de famille qui explique ce, ce changement de cap, ce mmh. changement de mode de vie. C'est le diabète de ta petite dernière. Est-ce que tu peux m'en parler Oui, alors on l'a appris qu'elle était euh, diabétique de type 1 euh, quand elle avait 16 mois. Donc, okay. on habitait encore euh, à Paris. 
euh, et ça fait bientôt euh, 4 ans. Donc, le diabète de type 1, euh, c'est une maladie auto-immune qui peut se découvrir euh, entre 6 mois et 35 ans et euh, dont on ne connaît pas les raisons euh, précises, qui n'est pas euh, héréditaire ou liée au mode de vie, euh, mais c'est une maladie à vie. Ça se traite au quotidien, mais c'est une maladie qui est lourde à gérer, mmh. notamment quand on a un enfant très jeune. Parce que concrètement, c'est quoi pour elle Concrètement, euh, euh, son pancréas ne fonctionne plus et ne fonctionnera plus. Donc, son corps a besoin de produire euh, de l'insuline, chose que tout corps normal, toute personne non diabétique... Euh, Produit le corps produit de l'insuline. Donc, elle a une pompe à insuline, un petit sac banane qui est, euh, accro qui est sur elle le jour et nuit. Elle a un, cette pompe euh, euh, reliée à un cathéter. Elle est autour de sa taille. D'accord. Et euh, il y a un cathéter qui est sous sa peau et qu'on change euh, tous, les, tous les trois jours, nous, parents. Et, euh, et avant chaque repas, elle a besoin qu'on qu lui donne de l'insuline. Donc, ça se fait en maniant la pompe. Euh, donc, à l'école, elle a des infirmiers qui viennent la voir deux fois par jour. Oui, donc c'est lourd. Hein. Elle peut faire des hypoglycémies et avoir besoin de sucre. Mm -hmm. Elle peut faire des hyperglycémies et avoir besoin d'insuline. Et donc, il faut une intervention humaine assez fréquemment, et même la nuit. Donc, du coup, je pense qu'elle grandit évidemment heureuse et avec euh, beaucoup de bienveillance pour l'instant euh, dans sa vie sociale, c'est-à-dire à, à l'école. Il n'y a jamais eu euh, d'enfants qui lui ont fait... Euh, des remarques, mais c'est vrai qu'en grandissant, euh, on veut en tout cas euh, la renforcer, lui donner beaucoup de confiance pour qu'elle puisse expliquer sa maladie mmh. et qu'elle ne puisse pas souffrir de, oui, du, regard du regard des autres, effectivement. Et le diabète, c'est une maladie qui est directement liée au quotidien à l'alimentation. La, Donc, euh, on a appris avec les médecins à l'hôpital, les nutritionnistes, tout autour de l'alimentation. Qu'est-ce qui qu avait un impact ou pas positif, Ex négatif exactement. par rapport à ce, cette maladie Exactement. Donc, euh, alors, on, on se nourrissait euh, bien avant. Je ne dis pas on ne pas de junk food, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on ignorait sur une alimentation saine et équilibrée. Et on a commencé euh, à s'intéresser beaucoup plus à ce qu'on mangeait, à se mettre à cuisiner beaucoup plus. En fait, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'on s'est dit, là, en fait, on n'a pas le choix. Si on, notre priorité, c'est de vraiment rendre sa vie la plus, la plus joyeuse possible, la moins... Euh, on veut qu'elle soit en, en, dans la meilleure santé. Donc, en fait, on s'est dit, euh, on va tous euh, se mettre euh, à, à, à travailler là-dessus. <rire> Exactement. Avec sa sœur qui n'avait que, que deux ans et demi à l'époque, quand même. Mm -hmm. euh, que trois ans, pardon. Trois ans et demi. Donc, on a commencé à se mettre à cuisiner, à lire ce qu'il ce qu y avait écrit sur les emballages des choses qu'on achetait. Et on a commencé à découvrir. On s'est dit, oulala, là là, mais on euh, ne peut plus acheter ça. Et donc, petit à petit, on a commencé à acheter des choses, tout ce qui était local. En fait, qu'est-ce que ça veut dire manger sain C'est manger euh, de manière équilibrée, des produits sains, donc sans traitement chimique, des produits non transformés. Donc, petit à petit... On allait en acheter de moins en moins de choses à l'épicerie. On achetait des choses locales, on cuisinait et on, on a découvert tout un... Tout un, un monde parallèle. Un monde parallèle. <rire> et euh, qui, en fait, était aussi une grande joie parce qu'on voyait que ça rendait nos enfants hyper heureux de découvrir plein de choses nouvelles dans l'alimentation et qu'aussi, une alimentation équilibrée, ça régule énormément l'aspect mental en fait aussi mmh. c'est-à-dire que nos enfants étaient avaient beaucoup moins de saut d'humeur parce qu'évidemment on consommait moins de sucre mmh. et euh, on avait beaucoup plus d'énergie 
Et ça, tu t'en es vraiment rendu compte Mais oui, euh, c'était flagrant. Au lendemain, c'était vraiment flagrant. Et au fil du temps, ça nous a amené à nous questionner sur notre mode de consommation de manière plus globale et notre mode de vie, en fait. En 2020, on, par un concours de circonstances, on a été amené à vivre dans une maison à la campagne, en bordure Notamment de... pendant le confinement, c'est ça Exactement. Et bien, en fait, euh, je pense que quand elle sera grande, Kali, je lui dirai merci vraiment pour son... Euh, c'est vraiment elle, je pense, par son diabète qui nous, pousse, qui nous a poussé à faire toutes ces choses parce qu'en fait, on avait loué un petit corps de ferme pour son anniversaire. Et c'était en fait juste avant le confinement. Donc, quand l'annonce du confinement a été faite, on était là. On était déjà, en fait, dans ce lieu. Et, euh, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire euh... Et en fait, on est resté pendant deux mois dans ce même lieu. Et, euh, et en fait, on a... Et de vivre deux euh, mois comme ça De vivre Qu'est-ce que mois ça vous a apporté En bordure de forêt et en fait, en achetant auprès des producteurs locaux, en fait, c'est apparu comme une évidence très, très rapidement. Que vous étiez au bon endroit. Qu'en fait, c'était la prochaine étape de notre transition. C'était euh, de faire pousser ce qu'on mange. On était arrivé, je pense, à un, à un niveau de recherche et de connaissance sur l'alimentation qui était... Euh, qui était tellement poussé et en fait on a on a découvert qu'on pouvait vraiment manger énormément de plantes sauvages qu'elles étaient pleines de bonnes choses et de nutriments et en fait c'était un jeu pour les enfants elles étaient hyper contentes on allait à la cueillette des orties et en fait en, en ayant vécu deux mois dans cette maison c'était pas vraiment comme des vacances on avait vraiment eu l'impression qu'on nous a placé là pour nous dire en fait tester Enfin, euh, regardez euh, ce que ça peut vous apporter. Et euh, voilà, c'était... Euh... Et donc, projet, on sent en famille. Et petit à petit, comment, comment vous arrivez dans cette micro-ferme où là, on se situe Au cours de ces deux mois, euh, en 2020, on s'est dit, bah, en fait, euh, on n'y connaît rien. Comment on va faire Par où on commence pour, euh, pour faire planter ce qu'on mange Donc, euh, évidemment, euh, grâce aux outils... Euh, d'Internet, on a pu regarder pas mal de vidéos et c'est là qu'on a découvert le mot de, la per de mot permaculture. C'est quoi et la permaculture euh... Comment tu la décrirais <rire> facilement euh, bah, À tes enfants, tiens. <rire> Comment tu expliques la permaculture Alors, bah, La permaculture, à mes enfants, je leur dirais que c'est euh, un mode de vie, la permaculture. Ça touche à tous les aspects de la vie au quotidien. Mais les, les choses les plus euh, importantes dans la permaculture, euh, c'est qu'on prend soin de la terre, on prend soin des autres, des humains, de tous les êtres vivants, et, euh, et on partage ce qu'on qu fait, ce qu'on produit. Donc à la base, contrairement à tout ce que les gens pensent, ce n'est pas une technique de jardinage, mais ça englobe vraiment tous les aspects d'une vie au quotidien. Voilà, basé sur la production déjà, euh, le partage et aussi prendre soin. Et en fait, on peut prendre soin de la nature quand on peut prendre soin des autres et de soi en premier lieu. Et comment, euh, comment tes filles ont accueilli ce changement de vie Parce que même euh, scolairement, comment vous, avez, comment vous organisez elles sont, elles sont à l'école Elles sont à l'école, tout à fait. Elles sont à l'école. En fait, l'école est à 10 minutes en voiture, mais elles prennent le bus le matin. Le bus passe. Euh, et, euh, et ça, c'était vraiment euh, très simple. Elles sont, elles sont hyper contentes de prendre le bus le matin. Et le fait d'être deux aussi, fait une petite aventure et aussi un petit moment à elles... Euh, toutes les deux, sans leurs parents. Oh là là, ça, c'est fou, parce ouais. que 7 et 5 ans, prendre le petit bus 10 minutes. Bon. Oui. Euh, tu vois, je, je pense qu'il y a peu de parents qui le font. Tu es, es à l'aise avec ça Très à l'aise, oui, oui, très à l'aise. Et puis, j'aime bien les voir partir comme ça dans le bus le matin. Oh j'aime bien. Sans en fait, téléphone ça. portable, j'imagine. Exactement. Hein. Oui. d'accord Oui, oui c'est vrai. Okay. Euh, parce qu'en fait, ce qu'on veut aussi, c'est qu'elles qu apprennent à être autonomes, le plus autonomes possible. Mmh. Et c'est vrai que ce mode de vie, il est. 
il nous encourage et il les encourage aussi à être autonomes. Donc, il y a pas mal de, de confiance euh, à ce niveau-là qui se développe. Et, et après, en dehors de leur temps d'école, elles, elles mettent bien sûr beaucoup la main à la pâte ici Exact. Euh, c'est très ludique, en fait, d'avoir euh, les poules, le jardin, faire pousser euh, ce qu'on mange. C'est très concret. Comment tu penses qu'elles euh, vivent ça depuis deux ans Je pense que ça a développé énormément de curiosité de leur part sur tout ce qui nous entoure. Et, euh, et aussi, je pense que ça m'a beaucoup euh, stimulée et ça nous a beaucoup rapprochés, en fait, parce que c'est vrai que... Je pense qu'avant, je ne me sentais pas forcément euh, légitime de leur apprendre quelque chose ou euh, je ne savais pas très bien, en habitant en ville, euh, qu'est-ce que je peux leur apprendre concrètement ou qui est euh, un lien avec la vie concrète de tous les jours. Et maintenant, c'est vrai qu'elles ont des milliers de questions et qu'on peut découvrir tout ça dans notre vie au quotidien. Mmh. Et apprendre ensemble aussi. Et Parce qu'en fait, ensemble, il y a deux ans, oui. vous n'étiez pas du tout euh, aussi expert que vous l'êtes aujourd'hui. sur Pas euh... du tout, mais on ne savait même pas planter une pomme de terre, en fait, oui. il y a deux ans. J'avais une connaissance de la nature qui était proche de zéro. Une belle aventure à leur proposer, ben, à nous suivre. <rire> Est-ce que vous étiez au, au fait que vous alliez être un lieu aussi de passage, de rencontre Parce que vous, vous accueillez euh, euh, les personnes qui veulent découvrir ce mode de vie, qui veulent... Euh, Apprendre. Donc, vous avez régulièrement, tu me disais, trois semaines sur quatre dans le mois, vous avez vous accueillez jusqu'à huit, dix personnes. Donc, c'est un lieu de vie, de passage ici. Mm -hmm. Est-ce que ça a pu te faire peur aussi pour ta famille Le cercle familial que vous construisez, qui est encore récent, elles sont petites, tes filles Ça ne m'a pas fait peur. De, de... On, on était parti, on a déménagé pour créer un lieu d'échange et euh, où beaucoup de monde se croiserait. Ça, c'était la base. C'était la base. Et euh, mais c'est sûr que les premiers mois, on a dû trouver nos marques, mmh. je pense, et, euh, et avoir l'habitude d'avoir toujours euh, du monde chez nous. Avec le temps, on a pu créer euh, justement des espaces euh, et, des, et des périodes où on n'est que tous les quatre. Mmh. Et ça, euh, les filles aussi l'ont appris, c'est-à-dire qu'on fait euh, une pause de deux à trois mois pendant l'hiver, où on n'est que tous les quatre. D'accord. Et le fait qu'aussi, ce soit euh, des périodes où on sait que ça va arriver, donc on est hyper content et ça nous permet d'être totalement investis quand c'est des périodes partagées mmh. avec les gens. Il y a des gens qui viennent de partout et c'est vraiment passionnant en tant que parent de voir comment son enfant développe des modes de communication aussi avec des enfants qui ne parlent pas du tout la même langue. Et aussi, euh, voilà, de découvrir ça, parce que c'est parce que très riche. Et je pense que ce qu'on veut, c'est que ce soit un lieu très inclusif, où, euh, voilà, où on, peut, on accueille tout, tout, toutes les différences de langue, de religion. Mmh. Euh. T'es maman depuis 7 ans, avec un peu de vie, finalement, familiale. Mmh. La vie citadine, la vie micro-ferme, si je résume. Est-ce que déjà, tu vois une différence dans cette maternité Oui, je pense que clairement, je vois une différence. Je pense que dans notre vie euh, citadine, comme ouais. tu dis, je pense qu'on avait euh, moins le temps, on se donnait moins le temps de partager... Euh, des moments avec nos enfants où on travaillait sur la transmission. C'est très important pour nous de, de transmettre euh, ben, nos différentes cultures. Et c'est vrai qu'on était beaucoup dans un rythme quotidien qui était très dense, qui, euh, avec du recul, était quand même assez euh, anxiogène. Et je pense que d'avoir déménagé euh, voilà, à la campagne et euh, de se donner plus de temps maintenant euh, avec elles, à apprendre ensemble, on arrive aussi à leur transmettre davantage notre culture et aussi l'intérêt d'être dans une famille multiculturelle, parce que ce n'est pas le cas partout. Mais euh, clairement, moi, je pense que ça a été une vraie richesse pour moi d'être née dans une famille multiculturelle. 
Et je pense que c'est hyper important d'être fier de ses origines et de, de, les, de les transmettre ensuite, parce que chaque culture a, a beaucoup de force et, et des traditions qui sont, qui sont hyper belles et qui aussi rejoignent des valeurs de vie. Ça fait sept ans que tu es maman. C'est quoi ta plus grande joie euh, ma plus grande joie, je dirais aujourd'hui, c'est de voir mes, mes enfants et très heureux et très, très épanouis euh, d'être dans ce mode de vie. Et euh, évidemment, ça n'a pas été sans, sans travail. On y travaille tous ensemble euh, à, à ce bonheur en famille. Mais c'est vrai qu'on a, on a trouvé un, un équilibre. Et en fait, euh, elles sont euh, extrêmement curieuses et très responsables aussi de ce qui les entoure. Et ça, c'est vraiment une très, très grande joie. Et une galère Quelque chose qui est difficile pour toi, que tu trouves difficile dans ta maternité Je dirais que ce qui, est, ce qui peut être difficile dans ce mode de vie qu'on a choisi actuellement, je pense, euh, c'est que notre génération, ma génération, en fait, on a grandi euh, et on nous a dit bon, il faut, il faut trouver un bon travail pour euh, gagner un bon salaire et ensuite... Euh, pouvoir vivre confortablement, voyager euh, le plus loin possible, euh, voilà, consommer. Et c'est vrai que maintenant, ce que j'essaie de, de transmettre à mes enfants, c'est quelque chose de, qui est opposé, presque, enfin pas opposé, mais en tout cas de se dire qu'on va prendre soin de ce qui nous entoure, on va consommer moins. Donc c'est une parentalité qui est quand même nouvelle, je dirais, et qui se développe évidemment. Euh, mais qui est encore euh, pas très courante. Mmh. Euh, donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué au quotidien parfois de, de continuer ce cheminement. On est, on, on est sûr de, de ce qu'on est en train de faire. On se dit que c'est vraiment, euh, vraiment cette génération future qu'on est en train de préparer. Mais c'est vrai que c'est nouveau. Mmh. Donc, il euh, y a quand même... Voilà. Ouais, vous, vous ouvrez quand même la voie pour beaucoup. Ce n'est pas, euh, voilà. pas courant. Voilà. Est-ce que vous avez un rituel de famille J'imagine qu'il y en a plein de nouveaux depuis votre nouvelle vie, mais quelque chose vraiment propre à vous Alors, les journées ne se ressemblent pas beaucoup à la maison. C'est vrai que c'est assez différent, mais ce qui, se, ce qui est assez euh, similaire, c'est qu'on fait beaucoup de choses euh, tous les quatre, notamment euh, dans le jardin. Si on se dit, euh, OK, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, on va faire de la lessive, ben on va se mettre tous les quatre, on va ramasser des feuilles de lierre ou des marrons. Et, euh, et ensuite, on va, on va faire tout le processus euh, ensemble. Et aussi, c'est une manière pour moi de montrer aux filles que si, euh, si on veut quelque chose, si on a besoin de quelque chose, on n'a pas forcément besoin d'aller l'acheter maintenant. Euh, on sait comment le faire, donc on va le faire. Attends, lierre et marron, moi, j'y connais rien. C'est quoi Ça te <rire> permet de faire ta lessive Exactement. Et ce qu'on adore faire aussi, euh, c'est aller se balader en forêt et aller à la découverte de tout ce qui est nouvelles plantes. Et ça, c'est génial. On adore le faire euh, tous les quatre. Donc ça, c'est un peu nos petits rituels, c'est de se trouver des petites... Euh, des petits projets de la journée. Euh, ça peut être planter euh, 10 kilos de pommes de terre, mais on le fait à quatre, on met de la musique et, euh, et en fait, ça devient, ça devient chouette. Euh, S'occuper en fait de, de sa vie de tous les jours et fabriquer ce qu'on fait, ce n'est pas euh, négatif. Au contraire, ça nous a amené vraiment une vraie cohésion euh, et de vrais moments en famille à quatre. Comment euh, votre entourage a pris votre changement de, de vie notre entourage a accueilli la, notre changement de vie de manière, je dirais, assez mitigée parce que c'était euh, vu comme, euh, comment dire, diminuer notre qualité de vie qui leur semblait euh, très bonne dans un 50 mètres carrés à Paris. Euh, et ils se disaient, mais comment vous allez faire pour gérer euh, ce si grand espace, cette si grande maison euh, C'est énormément de travail. Il y a toujours ce mot qui revient, c'est euh, 
c'est beaucoup trop de travail. Vous mmh. allez être épuisé, euh, comment les enfants vont faire euh, avec ce, ce mode de vie. Et en fait, euh, ce qu'ils voient maintenant, c'est qu'au bout de deux ans, on a tout ce qu'il nous faut à la maison. Et, euh, et du coup, on est beaucoup plus détendu, nous. Et nos enfants sont, sont, sont hyper heureux et, euh, et on n'a besoin de rien. La meilleure preuve pour notre entourage, c'est qu'en fait, au bout de deux ans, c'est que c'était le bon choix. Parce que tous les aspects de notre quotidien, évidemment, ça inclut du travail. Comme il le soupçonnait, on travaille, on se lève tôt le matin et on travaille toute la journée. Mais c'est hyper épanouissant et très sain de, de, de travailler pour se nourrir. Parce qu'en fait, la première chose dont on a besoin pour vivre, c'est se nourrir. Euh, on n'a pas besoin d'argent. L'argent, c'est un moyen pour euh, acheter de la nourriture. Mais si on produit notre nourriture, on a besoin de... Et euh, j'ai repéré une petite machine à laver euh, <rire> que vous avez appelée Vélo, V-E-L apostrophe E-A-U, qui est associée à un vélo. Tu m'en parles de ce Eh bien, oui, on a, on a, n'est enfin, on, on pas les premiers créateurs de cette machine à laver, l'eau, mais c'est une machine à laver qui fonctionne en pédalant. Et donc, euh, en 40 minutes, on peut faire sa lessive. Et un peu de sport, quand même. Et un peu de sport, oui, c'est ça. Ça, c'est l'aspect vraiment, le bonus. Et, et on consomme deux fois moins d'eau. Et ensuite, l'eau de la machine à laver repart dans le jardin. Par, euh, voilà un système qu'on a mis en place et c'est euh, évidemment c'est un détail dans notre vie de tous les jours mais euh, oui c'est le petit le petit exemple rigolo voilà en fait mais c'est aussi c'est aussi un, un, un moyen un petit peu pédagogique de montrer que on peut trouver des méthodes alternatives et très low tech voilà pour consommer euh, au quotidien euh. <rire> avant de clôturer l'interview je te propose de répondre à quatre dernières mini questions du tac au tac est-ce que tu es prête c'est parti. Allez, c'est quoi le petit geste écolo qui change tout d'après toi euh, ben, Je pense qu'on peut tous avoir des petits gestes, mais le premier, le plus simple à faire, et à... on peut tous commencer par ça, c'est réduire ses déchets. Donc concrètement, c'est quoi On ouvre sa poubelle Exactement, on ouvre sa poubelle avec ses enfants, parce qu'en fait, c'est assez rigolo à faire. On regarde qu'est-ce qui prend le plus de place dans sa poubelle et comment réduire les déchets, parce que ça a des impacts environnementaux incroyables. Et même si on peut recycler maintenant, ça demande énormément de ressources et d'énergie de recycler. Donc, le mieux, c'est d'éviter de réduire ses déchets, en fait. Et ça, c'est cool de l'expliquer aux enfants, évidemment. Exactement. Ta recette écolo facile à appliquer du jour au lendemain À mon avis, ce qu'on peut commencer à faire, euh, petit à petit, c'est de cuisiner maison. Parce qu'en fait, euh, ça, déjà, bah, on revient sur les déchets, mais ça va réduire nos emballages. Et ça va, on va aussi réfléchir à est-ce qu'on mange de saison Qu'est-ce qu'on mange, en fait Est-ce que les, les aliments qu'on achète viennent de loin Est-ce qu'ils sont transformés Est-ce qu'ils sont bio Est-ce que c'est local Et tout ça, ça touche plein d'aspects qui peuvent avoir un impact plus positif sur l'environnement. Et puis voilà, et puis on apprend petit à petit à faire la cuisine, en fait. C'est pas, pas inné, mais, euh, mais c'est génial à faire. Et aussi en famille. Qu'est-ce que tu réponds quand on dit, en fait, trop de charge mentale, j'ai trop à faire, en fait, j'achète trois machins comme ça, vite fait, et, et ça me facilite la vie et je n'ai pas envie de m'en rajouter. Ben, je pense qu'en fait, c'est au-delà du fait que c'est plus écologique, c'est surtout énormément lié à la santé. Et la santé, en fait, si on n'a pas le temps de prendre soin de sa santé, il y a un problème. <rire> on est d'accord. Voilà. Donc, pour moi, c'est juste que c'est devenu une priorité parce que la priorité, c'est qu'on soit tous en bonne santé. Donc, en fait, il fallait passer par la case cuisiner. On est en septembre, c'est quoi ton bon plan rentrée scolaire et écologie Mon bon plan, et c'est même pas moi en fait qui ai pensé, c'est que mes filles m'ont dit euh, une semaine avant la rentrée, bah, en fait, on va, avant d'avoir la liste, on va regarder tout ce qu'on a de l'an dernier et on va voir ce qu'on peut réutiliser. Donc elles ont vidé leur cartable, 
Et en fait, euh, elles ont arraché les étiquettes des classeurs, elles en ont vidé les intercalaires, on a tout récupéré. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai eu la liste que j'avais deux choses à acheter. Et en fait, c'était génial. J ai, j ai, elles y ont pensé avant moi. Donc ça, c'était cool. <rire> génial. Et pour terminer, ton mantra de maman écolo. Euh, mon mantra de maman. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un mantra. Et ce n'est pas le mien, en plus. Mais en tout cas, leur papa dit toujours We're happy with what we have. Donc ça, c'est un peu notre phrase. Euh, dès que quelqu'un veut autre chose, quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qu'on n'a plus, mais en fait, voilà, on va toujours dire ça. We are happy with what we have. Se contenter de ce qu'on a, <rire> mais avec joie, quoi. <rire> Exactement. Et elles le disent aussi, les filles, maintenant. Aux autres enfants, d'ailleurs. C'est assez marrant. Elles, elles le disent à toutes les sauces. Donc, euh, c'est assez Trop bon. bien. <rire> Merci beaucoup, Martine, pour ce, cet Merci. aperçu de cette vie euh, qui est différente, en tout cas, mais qui donne envie aussi. Euh, notamment moi je trouve vraiment dans le, dans le partage euh, et la transmission auprès des, des petits euh, je pense qu'elles ont beaucoup de chance euh, June et Kali de, de pouvoir vivre ça au quotidien <rire> on a commencé par la Madeleine de Proust tu m'as vu cacher <rire> deux trois trucs là parce que je voulais te les sortir et te les dégoter facilement alors je te les ai pas faites maison. J'aurais adoré ouais. parce que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas aller voir Martine non. lui proposer des madeleines industrielles. Mais je suis jeune maman fatiguée. Je me suis dit qu'il fallait que je sois tendre avec moi-même. Donc je t'ai apporté des petites madeleines, oh, quand même mises dans un petit pot euh, nature. C'est trop mignon, merci. Mais beaucoup. quelques petites madeleines à partager en famille avec June Kali que j'ai qu croisées là, que j'ai croisées qui sont toutes mignonnes. Et, euh, et, ben et j'espère qu'elles elles se régaleront même si c'est pas fait maison ça, elles se régaleront, j'ai aucun doute <rire> tiens je te laisse ça merci beaucoup, merci, merci Céline d'être venue oh, bah avec plaisir et voilà, c'est la fin de notre échange avec Martine je suis ravie d'avoir pu mettre son histoire son mode de vie et sa famille à l'honneur et je suis sûre que ça aura semé quelques graines par chez vous je ne peux que finir l'épisode en vous invitant à découvrir leur compte Instagram de Tamawintui Permaculture. Et si vous voulez booker Martine pour des séances photo en famille, elle est très talentueuse dans son rôle de photographe. Allez-y, les yeux fermés. A très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye <rire>